0: yeah tom let's talk about the twitter the tesla deal the really the twitter deal that's hitting tesla after all the elon effect it's taking a macro swing which brings me to my chart of the day we're doing a two-liner today shaking things up twitter and tesla shares normalize on a percentage basis going all the way back year to date and what you'll see is since the deal was announced or even thought about uh, really on elon musk's twitter account you see this variation Hola, no financieros. Arrancamos semana con pues con la noticia de con la que cerraba la semana pasada. Yo ya había acabado los FinPix y era pues que, pues, que Elon Musk paralizaba el acuerdo de la compra de Twitter. Eh, justo lo comenté en los últimos, ¿no? Eh, y era algo que se venía comentando desde el principio. Muchos analistas tenían dudas de la capacidad financiera para llevar a cabo la adquisición. Repito no es que Elon Musk no tenga pasta, es que la tiene toda invertida. Entonces, digamos, no tiene la liquidez para afrontar los 44.000 millones. Y luego, esto de la parte financiera, de lo de 2 y 2 son 4. Eh, luego tenemos a otros más conspiranoicos que, como siempre, dudaban de las verdaderas intenciones de Elon Musk. Si esto no era una estrategia Gema para soltar acciones de Tesla, ¿no? Con la excusa de, no, es que como tengo que financiar Twitter voy a vender Teslas ahora que están altas. O cualquier otra jugada similar. Alguien mencionaba un swap entre acciones, algún tipo de colateral. Bueno, cualquier jugada financiera que la verdad, viniendo de parte de un tío tan inteligente como Elon Musk, pues creo que las sospechas o las hipótesis todas son válidas. De hecho, pues en este vídeo de Bloomberg lo que están comentando... Es la relación entre la cotización de las dos acciones. Y, y se ve muy claro como Tesla ha ido para abajo y Twitter hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la, la situación de. Pues de. de cómo está el, el paralizado, el acuerdo eh, de, de Twitter. Además, claro, Elon no para, ¿no? Y entonces, él en este fin ha lanzado varios tweets alegando dudas respecto al número de usuarios reales versus los bots, el spam o las cuentas fake que tiene la, eh, la red social. De esto hablaré ahora luego, ¿no? Él dice que lo quiere tener claro porque, en fin, ¿no? Esto afecta a la valoración, ¿no? Que a ver exactamente qué pasa. También ha salido eh, alegando movidas de, de mejorar el código, que es como, no sé, esto sí que no lo entendí, ¿no? De repente el tío Twitter dice ¿Queréis mejorar el código de Twitter? Pues tenéis que hacer una cosa. Vais a las estrellitas, si utilizáis Twitter arriba, en la esquina hay unas estrellitas y cambiar por ver tweets más recientes. Así te salen en, pues por orden, de, de, por orden de, de, de antigüedad, no por lo que Twitter decide que te interesa. ¿no? Y, y luego aparte decía que, que, quise, que si habían potenciales bugs o potenciales errores en el código y que lo mejor es el open source, que es la forma de solucionarlo, tal... Pero en fin, que el acuerdo está paralizado. Vamos a ver alguna de las cifras. Eh, Twitter tiene 229 millones de usuarios. Que la verdad, comparado con otras plataformas, pues es bastante poco, ¿no? Pero es verdad que es una red muy activa. Eh, según la propia compañía, solo un 5% corresponde a bots y a fakes. Eh, sabemos que Elon no da puntada sin hilo. Y probablemente pues, el número de cuentas falsas eh, sea bastante alto. De hecho, pues eh, bueno... Eh, luego, luego hablaré de este tema que yo creo que es más importante de lo que parece. No solo por Twitter, sino por el resto de, de redes sociales. El tema de las cuentas fake. Pero voy a darle a la especulación, que es lo que me gusta y es lo que nos gusta, ¿no? Un poquito tirarnos los triples a ver qué pasa. Y claro, un escenario es el comentado: Oye, no, es que quiero tener esto claro, no sé qué, ¿no? Que si, la, que si va a hacer algo con Tesla, tal, etcétera, ¿no? Eh, algún tipo de jugada, desviar la atención. Bien, eso lo sabemos, pero. Eh, claro, es eh, lo que digo eh, Elon que es un tío muy listo y si queremos intentar averiguar hacia dónde va pues tenemos que, que jugárnosla, tenemos que lanzar hipótesis, no digo ser más listos que él pero sí, oye, pues plantear hipótesis, ¿no? y otro escenario que yo empiezo a considerar es que lo que quiere es rebajar el precio de la oferta poniendo pegas esto no lo ha inventado él esto se hace en un montón de procesos de compra-venta, de hecho si oís casos de un montón de startups, dice mira, desde que te dicen que te quieren comprar hasta que realmente te compran se pasa muy mal, porque sabes que en cualquier momento te sacan una pega, algún problema, que si hay unas contingencias legales pendientes, que si estos datos no los puedo utilizar, que si este fallo, que si no sé qué... Todo por, con, la, con el objetivo de forzar rebajas, ¿no? Claro, vamos, si nos abstraemos y especulamos, ¿no? Fijaros lo que sucede. Elon lanza una oferta irrechazable. Era un 40, ¿no? Un 30 y pico, 40%, no lo sé, por ahí era... Sobre el precio de Twitter. Eh, una red social no muerta, pero sí... Pues que no tiraba mucho más, ¿no? A nivel económico, ¿no? Es decir, oferta irrechazable por la totalidad de Twitter. Que es lo que pasó? La gente dice, no, 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 no. Pero luego dije, bueno, eh, igual sí, ¿no? Claro, con esa oferta consigue que le acepten que, le que se le acepte, ¿no? Que le acepten comprar la, la empresa. Claro, esto te da acceso a investigar en profundidad la red, a pedir documentos, este tipo de cosas. Estamos especulando, ¿eh? Claro. Al mismo tiempo, él ha salido a buscar la pasta y puede que se haya dado cuenta de que no llega a los 44 billions, que se hablaban de unos 25, más algo más en financiación, y a lo mejor dice, vale, pues no llego a más, mmm, necesito rebajar el precio. Voy a poner pegas, lo que os digo. Es solo una especulación, ¿no? Pero es que esto funciona así, y lo que he dicho, pues hay que especular con Elon para intentar acertar por dónde va a salir. Y seguro que nos estamos equivocando, o mejor dicho, me estoy equivocando. Bueno, y de un grande a una grande. Esto la verdad es que parece ir de troleos, ya sean en directo o en diferido. Me explico. Apple. Apple anuncia que está probando sustituir su conector Lightning por el universal USB-C, que es el que llevan ahora todos los móviles, menos los de Apple. Vale, si eres usuario de Apple, yo no lo soy, eh, te puedes cabrear. O sea, yo me cabrearía. Mm, la típica pregunta, oye, ¿tenéis cargador de Apple? No, no tengo cargador de Apple, ¿no? Y a pasar por la caja de comprar su maldito cargador, que encima todos se fastidian por el mismo sitio. O sea, a dar por saco, ¿no? Y para hacer pasta, ¿no? Y ahora te salen con que no. Vamos a poner el universal. Es para matarlos. Y bueno, vamos con un mail súper interesante que y en la semana pasada, el CEO de Uber escribió un correo a todos sus empleados, ¿no? El pasado 9 de mayo, y sin dejar de ser el CEO de una tech startup, unicornio... Bien, Uber, ¿no? Eh, ya, men, ubicarla, ¿no? Está cotizando, ha dejado de ser una startup, pero en fin, cambio de mundo y todas estas historias, es estilo narrativa cacibú, de emprendedor, etc. Pues sin dejar de apelar a esas narrativas de futuro... Ojo porque se notan los cambios que he venido comentando aquí, ¿no? Respecto a valoraciones fundamentales, etc. Pero ojo porque voy a comentaros mmm, bastantes frases. Tenéis en la newsletter mmm, el mail y lo podéis leer. Que es que son, aunque las intenta edulcorar, son tan preocupantes como esclarecedoras. Esclarecedoras. Una palabra larguita. Dice, el mercado está experimentando un cambio sísmico. Bien. Dice, en tiempos de incertidumbre los inversores buscan seguridad Ah, oye, otra lección que también está bien saber Seguimos, dice, los inversores reconocen que hemos escalado hasta ser líderes en nuestra categoría Pero no saben cuánto vale eso Espera un momento, aquí ya empezamos a parar eh, cómo que un inversor te reconoce que eres líder de una categoría Pero no sabe cuánto vale eso Yo lo tengo muy claro Si no sabes lo que vale, es que vale cero Amigos, sobre todo estamos hablando de inversores profesionales ¿O es que esto es un Bluff absoluto? Tal cual, ¿eh? No saben cuánto vale eso Dice, ahora se trata De Free Cash Flow Lo que hemos dicho, ¿no? Los inversores buscan la seguridad Lo hemos venido comentando Los fundamentales están de vuelta, ¿no? Ahora Además, el hecho de que diga Ahora se trata de Free Cash Flow, te está diciendo Antes no, antes daba igual, o sea, antes con decir eh, Nuestros coches son Guays, ya entraba la pasta Pero seguimos, dice tenemos que enseñarle el dinero. Y se refiere a los inversores. Entonces uno piensa, ¿eso qué quiere decir? ¿Que antes no se lo enseñabais? ¿Por qué, los ¿por qué os metían pasta a los inversores si no les enseñabais el dinero? En teoría una empresa ya, una startup cotizada, pues debe tener ya algo ¿no? de beneficio, un break even, porque si no es, no sales a cotizar, te piden cosas, documentos. Acojonante. Pero seguimos. Es que es, 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 no para, eh. dice... Dice el tío, los inversores preguntan, aparte de vosotros, ¿hay alguien en el sector del transporte bajo demanda que haya hecho dinero? Y, y repite, tenemos que enseñárselo. O sea, daros cuenta que el, el, la, la contradicción es que dice, vosotros estáis haciendo dinero, pero el tío dice, pero tenemos que enseñárselo. O sea, habéis hecho dinero y no se lo has enseñado a los inversores, yo me quedo hiplático. O sea... Si lo tienes que enseñar, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué, qué hostias has reportado? O, sea, o los inversores te han pedido cuentas. No, de verdad. Pero dice, los inversores están contentos con el crecimiento del delivery. Y el tío dice, yo admito que ha sido una sorpresa porque pensaba que el delivery tenía que haber crecido más rápido. Es decir, no, no le ven el crecimiento del que se hablaba. Se conforman con que el negocio simplemente sea rentable, sin exigencias. Sigue. ¿Es el delivery, se pregunta, un buen negocio? Sigue preguntándose, ¿qué pasa si vamos a una recesión? O sea, como, claro, va a afectar, ¿no? La gente va a decir, oye, me ahorro pasta, etc. Y, y vuelve a repetir, tenemos que enseñarles unos resultados fuertes. Vamos a ver, eh, ahora, y recordad, esto lo comenté también la semana pasada, y que algunos se, se empezaban a preguntar, ¿y si el delivery no es rentable? Ha sido ahora en el boom, pero realmente hay que pagar mucho más y entonces la gente no va a querer. Continúa, dice, el transporte de mercancías debe de hacerse más grande para que los inversores le reconozcan el valor y lo amen tanto como yo lo hago. Ya estamos con el amor, la esperanza, el, los sueños y estas cosas. Acojonante. Más, dice, tenemos que mostrar el valor de la plataforma en términos reales de dólar. Mira, para eso... Eh... O sea, yo digo, ¿pero esto que es una empresa o es una ONG? ¿Cómo que ahora tienes es que 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 ahora tienes que enseñar en términos reales de dólar? ¿Y antes qué hacías? O sea, ¿qué, qué, ¿qué presentabas? Pero sigue, dice, servimos a mercados de múltiples trillones de dólares. Dice, pero el tamaño del mercado es irrelevante si no se transforma en beneficios. Yo ya es ojiplático y boca abierto como me quedo. O sea, no han sido capaces, por lo que deduces, de rentabilizar o de enseñar números, Buenos en la bonanza y lo pretenden hacer ahora, que pinta que vamos hacia una recesión. Y claro, para cerrar el, su carta, pues la típica frase, ¿no? Dice: This will not be easy, but it will be epic, ¿no? Esto no va a ser fácil, pero va a ser épico. No podía faltar la frase de la narrativa, del futuro, la que la dicen y de fondo está ondeando la bandera americana, eh, soplando el viento y mirando al infinito. Es acojonante. La verdad es que leyendo esta carta, uno se pregunta que ha hecho, aparte de mover gente de un lado a otro, que ha hecho Uber durante todo este tiempo para expresarse así, que tenemos que enseñar los resultados, que tenemos que enseñarles el dinero. Eh, no sé. Acojonante. Y bueno, las cañas de esta semana me las paga el gran Manu Rujano. Vaya crack. Gracias, Manu. Vamos a seguir hablando de las techs, que aquí hay mucha amiga. Bueno, y a los que os inscribisteis en, en la lista para entrar al club, envié ayer ya un correo, ya están abiertas las inscripciones. Lo digo porque hay, parece ser que han ido algunos a parar al spam, simplemente hacer el check. Hay tiempo. Y sigo con las techs porque, claro, entre Elon Musk y la carta del CEO de Uber, pues empezamos a ver que puede florecer un posible problema de credibilidad de las empresas tecnológicas. Unos vendiéndote que mm, todo lo que han contado pues no era para tanto, pero dices, mm, en fin, es que yo sigo flipando con la carta del tío de Uber, lo siento. Pero el, de lo que voy a hablar es de los usuarios y las visitas reales que tienen todas estas empresas tecnológicas. Eh, es lo de, esto es lo de siempre. Mm, esta sospecha no es nueva. Sin embargo, empieza a cuestionarse, e investigarse en serio... Eh, ahora, ¿no? Cuando la, cuando la situación aprieta Lo decías hace dos años decías, ah, déjate, déjate Mira, que esto que va Pero ahora que las cosas no están claras Dicen, oye, ¿y los usuarios? ¿Y las visitas? ¿Realmente son las que, las que dicen? Lo resume muy bien Andrés Llorente En un hilo que os dejo en la, en la newsletter y, y es un tema del que tenemos que estar atentos Si empieza a calar, ¿no? Esta, esta narrativa de, ojo Que han mentido con los usuarios Y las visitas que tienen Y empiezan a aflorar datos Que es lo que pretende hacer Elon que pueda meter más presión bajista al sector tecnológico, además de ser un golpe a la credibilidad. Vamos con algunas cifras. Como antes decía, parece ser que todas las redes sociales eh, reportan un 5% de cuentas falsas y bots, y que esto se asume como una cifra normal, entendible, y que no preocupa, ¿no? Pues como tasa de morosidad, tanto. Va, esto está bien, ¿no? Sin embargo, las cosas como son. Si eres usuario de alguna red social... Pues no hace falta recurrir a estudios e investigaciones ni a Elon para saber que la cifra es mucho mayor. Hay muchísima cuenta falsa, hay mucho bot, hay mucho, pues eso, basurilla por ahí, ¿no? Por lo tanto, el problema mmm, es que es mayor de lo que dicen. Ahora, ¿cuánto es mayor? De hecho, Twitter recientemente corrigió ligeramente en unos resultados que presentó, a los dos días corrigió unas cifras de usuarios que, eh, que habían metido ahí. Dice, no, es que diferencias en los criterios de contabilidad. Yo, ya, 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 claro. De hecho, eh, en el 2019, eh, Facebook llegó a desactivar 2.200 millones de cuentas falsas. Se dice pronto, ¿no? Re lo mismo, mientras todo va bien, ¿qué más da que haya tantas cuentas falsas que menos? Cuando empieza a apretar, te aprieto por todos los lados. Ya digo, por experiencia, eh, que cada red social define y contabiliza el concepto de usuario de una manera distinta vale eh, que es una visita que es un usuario activo cada uno tiene su norma con lo cual es bastante complicado os voy a poner un ejemplo es como si una gasolinera define como usuario cualquier coche que entra en ella aunque se lo pare a preguntar una dirección o ir al baño es eh, una, una cosa así hacen algunas redes sociales cada uno tiene su definición de usuario claro <coughs> Las cosas, también es verdad, al final las cuentas no engañan lo importante es el dinero tú presentas resultados, hay un balance en caja y oye, este dinero está está, pero claro, la importancia de las cifras de usuarios, visitas eh, registros, etcétera es que son una muestra del potencial crecimiento y monetización de la red, al mismo tiempo que una, de la vitalidad, no de la actividad y las cosas como son es muy fácil manipularlas y voy a especular porque hoy estoy así ¿Y si este escándalo estalla y da paso a una norma internacional de contabilidad que unifique los parámetros de usuarios, visitas y actividad? Al estilo de las normas de contabilidad financiera que dicen, oye, aquí lo hacemos todos igual y medimos todos por el mismo por el mismo, por el el mismo, mismo cauce, ¿no? En fin, ahí es donde está el, mi, mi bola al aire y el riesgo que pueden estar enfrentando el sector tecnológico. Hagan juego, señores, porque la presión en las tecnológicas no ha hecho nada más que empezar. Eh, bueno, en realidad empezó hace un año en China con el crackdown y aquí ya lo avisamos, que dijimos, mucho cuidado no se extienda a Estados Unidos y en esas parece que estamos. Nada más, os dejo con, pues, con algo de las que le diríamos a todas las cuentas falsas. Hasta mañana... The fucking hell up Shut up Shut up Shut up You fucking psychopaths Esto es un mensaje para todos aquellos y todas aquellas que os preguntáis el mercado de acciones o de criptomonedas, ¿dónde se para o si se termina esto o qué va a pasar? El mercado no hace suelo hasta que no sintáis ganas de vomitar. En el momento que os, el mercado os dé la sensación de que tengáis ansias de vomitar y os encontréis con un nivel de frustración hasta los cielos, en ese momento el mercado hará suelo. Hasta entonces, no. Mucha suerte a todos y buen trading. Hola, los no financieros. Aquí tenéis a... Eh, uy, perdón que se me va la música. Aquí tenéis a Rubén Vilela. Es, eh, según él mismo dice, el mejor trader del mundo. Y, bueno, el, lo llamativo es que tiene un curso de trading que parece ser está completo, que cuesta casi 300.000 euros. A mí este tío me, me cae bien, me parece... Me parece el mejor, o sea, en, este, en estas cosas, a la hora de... Es que hay que tenerlo muy puestos para cobrar esa pasta por un curso de trading y oye, ahí está, ¿no? Claro, en el mercado, pues se viene a hacer... Para hacer dinero a las puertas, pues las cosas como son. Cuando, pues, vienes de abajo, pues te la tienes que jugar, ser agresivo, un todo nada. Él lo sabe y pues dice, mi curso vale esto. Yo voy a proponerle a Greg que tenemos que lanzar un curso que cueste 50, 60 o 70 mil pavos. Porque sí, 300 euros nuestro curso de opciones, aparte dando también el de coberturas y dando también el de, el de las plataformas y tres meses en la suscripción. No, no, no. Tenemos que sacar algo así, algo loquísimo, ¿no? Bueno, y en este vídeo la verdad es que, eh, bueno, pues es divertido, ¿no? Porque recomienda cómo detectar un suelo cuando el mercado está cayendo. Muy fácil, cuando tienes ganas de vomitar, ¿no? Yo voy a decir que este tipo de vídeos... Que se prestan a la broma fácil, pues ya me. Mmm, no sé, me suelen. Ya no me hacen tanta gracia, pero esto era inevitable. Claro, la broma dices: bueno, pues eh, te comes un huevo caducado y a las dos horas el mercado ha hecho suelo, porque seguro que te entran ganas de, de vomitar. O te bebes una botella de vodka así a palo seco rápido y seguro que unas dos, tres horas estás echando la pota y eso es que el mercado ha capitulado. Eh, o te entren ganas de vomitar, literalmente. También es verdad que hay cierta verdad en el concepto de vomitar y tocar suelo, ¿no? Porque cuando uno vomita, pues mmm, sabes que te has puesto malo de verdad, que algo te ha sentado realmente mal. Y eso es tocar suelo, ¿no? Pero bueno, mmm, bien, ahí está eh, con su curso y la verdad es que, o sea, me mola, me mola el rollete, ¿eh? Así, por lo menos es es diferente, ¿no? Es imaginativo y, oye, eso hay que apreciarlo. Y, que te, y da juego. Bueno, no me gusta repetir temas, pero tampoco puedo, eh, pues... Mmm, eh, controlar cómo se producen los flujos de noticias, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo otra vez a hablar de Twitter, de Apple parece una continuación de lo de ayer con alguna que otra novedad Bueno, eh, ¿te acuerdas del... bueno, perdón el sinvergüenza de Elon, porque es que es un sinvergüenza pues se está haciendo con todo y sin quererlo, pues que es que tiene ya casi pues una sección permanente aquí en los Finpics. no es que sea obsesión, es que, mm, es, que no, pues, es, es inevitable no comentar lo que el tío hace os acordáis del vídeo en el que Elon se reía de la SEC y demostraba eh, no tenerles ningún respeto? Voy, voy a poneros el corte. <risa> no es perfecto. <risa> Look at you. No, I I I want I want to be clear. I do not respect the SEC. I do not respect them. But but you're abiding by the settlement, aren't you? Because I respect the justice system. I do not respect the SEC, no. Bueno, pues parece, ya lo comentaba ayer, que pues, la jugada es doble, el tema de Twitter. Y según Elon Musk tuiteaba, tuiteaba también ayer, eh, no solo pretende poner luz al número de cuentas falsas, sino que al hacerlo ponen en entredicho a la SEC. ¿Por qué? Pues porque el número de cuentas falsas o de usuarios, mmm, autobots y este tipo de cosas. Eh, es una información oficial que remite Twitter a la SEC. pues Una información que cuando estás cotizando en bolsa tienes que enviar pues, documentación de tus cuentas, de tus usuarios, de problemas, etc. ¿no? Es una, una información oficial que remite a la SEC. Entonces, si Twitter ha mentido o no ha auditado bien sus, ese tipo de cuentas... Por un lado, y por otro lado, lo que también sale a la luz es que la SEC no ha fiscalizado bien. Le han enviado unas una cuentas y ha dicho, ah, pues venga, para adelante, ¿no? Este tío es eh, lo más nada no puntada sin hilo. Y las cosas como son, aunque él lleve su agenda oculta, que la vamos descubriendo poquito a poquito, tuit a tweet, las cosas como son es que es muy transparente. Ayer le ponían eh, alguna de estas tesis y el tío directamente contestaba, sí, correcto, o sea es lo que estoy haciendo, ¿no? No lo dice, pero si alguien le dice, oye, está haciendo esto, y él lee el tuit, dice, adelante. Pero es que la gente enseguida saca su ingenio y en Twitter se ve rapidísimamente, ¿no? Hay un usuario que hace una relación, la verdad, muy interesante, es una de estas estimaciones que, que molan, ¿no? Para, para saber qué número de cuentas falsas hay, ¿no? Y se remite a un tuit de Elon Musk, que dice el uno que sacó con el tema este de Twitter, y con las coñas dijo... Voy a comprar Coca-Cola para poner cocaína otra vez en ella. Bueno, resulta que este tweet es uno de los más retuiteados y likeados de la historia, ¿no? Y claro, este usuario dice, a ver, si cogemos la base de usuarios oficial de Twitter, las interacciones con este tweet corresponden solo a un 2,5% de usuarios. Es decir, una cifra muy baja, ¿no? Para ser uno de los tweets más interactuados que solo... Mmm, Contrastándolo con el número de datos oficiales, sea un 2,2-2,5% de usuarios, me parece unas cifras bajísimas. Y este usuario concluye, por lo tanto, puede que el número de cuentas fake, spam, bot esté en torno a un 50%. Estas estas relaciones molan mucho, porque no suelen ir muy desencaminadas. Lo mejor es que Elon también entra al trapo y le contesta: exactly, exactamente, ¿no? Él, él tiene sus estimaciones. Lo que pasa es que quiere que le den los datos. Pero es que ya el colmo, la guasa, el troleo máximo de un tío que va con todo fuera como es Elon más Es la respuesta que le mete a un hilo del actual CEO de Twitter El, el buenista de Parag Agrawal Bueno, para con todo este tema de que si los spam, los bots Pues suelta una chapa, el, lees dos tweets y dices, tío, eres un plasta, eres un pesado Una chapa sobre el spam, el contexto, que si desactivan cuentas Es decir, las excusas, las posverdades de... Espera, que os lo voy a explicar ya. No nos expliques que esto empieza a estar bastante claro. Y otra vez, Elon le contesta como con una caca le mete el emoticono de la caca. Es que este tío es grandísimo. Haga lo que haga. Y bueno, vamos con un par de empresas de consumo. Esto ya es menos salseo, pero entretenido también. JD.com, que es el mayor retailer en China. Eh, ya tienen por aquí algunas cosas desplegadas. Celebró el pasado día 14 el día de la marca Magnum. Sí, sí, Magnum es el helado Magnum. No de los mejores helados que hay. Eh, bueno, no vamos a debatir cuál es el mejor helado, ¿no? Que podemos crear a lo mejor algún conflicto. Pero eh, el objetivo era aumentar las ventas de su canal de logística en frío. Y es que parece ser que el mercado del helado está ganando fuerza año a año en China. Y se espera un crecimiento anual del 20% hasta el, dos, hasta el 2025. O sea ¿no? Un buen crecimiento eh, siempre que el COVID y sus políticas de covid cero lo permitan. Pero aquí es donde entramos con los temas que hemos ido hablando. Si la logística donde mande frescos es complicada, la de congelados, pues no parece menos. Necesitas camiones específicos, cámaras, etc. Te aguanta más el producto congelado que el fresco, pero necesitas mayor, eh, mayores instalaciones específicas. El fresco dura menos, en fin, complicado en cualquiera de las dos vertientes. Eh, pero veremos cómo queda esto, como decía, con las dudas que están surgiendo respecto al delivery y al transporte on demand. Y Mike Green decía, y os lo comentaba la semana pasada, things are breaking underneath, no las cosas están rompiendo por debajo. Y tenemos un ejemplo, hoy Walmart en la apertura caía un 8% porque pues, presentó resultados del primer trimestre con un 24,8% menos de beneficio mercadona yo creo que debe estar empezando a temblar Walmart es una empresa de consumo básico es un supermercado para todo el público, no es un supermercado caro estilo el corte inglés, para todos los públicos por lo tanto es una empresa que podemos encasillar como defensiva, ¿no? este tipo de empresas es cuando las cosas van mal los inversores dicen, a ver la gente va a tener que seguir comprando comida, por lo tanto se considera defensiva aunque si es que hay algo defensivo hoy ¿no? Y además es que Walmart es una de las mayores empresas del mundo por capitalización. Concretamente es la número 15 del mundo. Entonces este es el detalle. Mientras Walmart cae un 8%, el SP500, del que forma parte, habría con un 1,5% al alza. Vale, que es posible, que es factible y tal. Pero esto es a lo que nos referimos muchos cuando decimos... Vemos cosas raras, cosas que no cuadran, a mí esto... Algo aquí no me acaba de de oler, de oler bien lo que dice Mike Green, things are breaking underneath, ves movimientos que no están un Walmart, una número 15 del mundo, un golpe así debería quizás de haber arrastrado no, no haber hundido al SP pero no debería haberse notado, ¿no? y sin embargo, una para un lado y otra para otro mmm... Y vamos con shorts. Eh, primero, voy a hablar de dos shorts. El primero tenemos a Bill Juan de Arkegos Capital. Sí, el hedge fund este de que... y voló. Y lo voló Bill Juan. Bueno, pues Bill va en busca de quién le jodió, en pocas palabras, porque no hay otra manera de decirlo. Parece ser que alguien o alguna empresa le hizo comerse un buen squeeze con la subida de un 400% en una empresa llamada Futu. Un 400% en apenas dos meses. Vamos, qué raro, ¿no? Grandes manos quitándose la pasta. No sé, eh, esto parece nuevo. Pero es que, ¿adivina quién suena? JPM. Es uno de los candidatos a, a la metido doblada a, literalmente, a Bill Juan. Y es que no fallan. Pero a ver, Bill, que es que no me vengas con estas, que no es tu primer día en este mundo. Vamos a ser un poquito malos. Y es nuestra Hablemos de nuestra querida amiga Crazy Cathy on Kathy bud, ¿Y si ella lo peta? O sea, peta, lo peta mal, ¿no? Estilo Bill Juan La pregunta es a por quién irá, ¿Por a quién le echará las culpas Porque seguro que alguien le ha ido a fastidiar a sus apuestas crazy Y el otro short es de un mítico de los cortos, de los mercados Y ya de la historia de la bolsa y del cine Hablo de Michael Barry, el protagonista de The Big Short Que ha revelado que tiene una posición corta en Apple Y la posición no es pequeña Él Este tipo de posición las hace con puts, con opciones y claro, eh, es apostar contra el pilar del mercado actual, las cosas como son. Apple es una de las... bueno, si no es la más grande, es la segunda más grande del mundo, es el SP. Eh, podríamos llamar a Apple actualmente casi, eh, como se suele decir, the last man standing, pues the last stock standing. Yo creo que es la que sostiene o la que va a sostener al mercado mientras aguante. Y pongamos algunos datos en perspectiva de mercados que esto también viene bien, ¿no? Según Goldman Sachs, por cada 100 dólares desplegados o metidos en el mercado durante este ciclo, solo han, dos han sido retirados, solo dos dólares. Es decir, ha entrado tanto dinero en los últimos años que lo poco que ha salido en estos meses aún no es nada comparado con lo que podría salir y ahí es donde dicen, ojo que puede quedar mucho más, Es especulación, ¿no? Y claro, si lo poco que ha salido ya ha metido tensión en algunas empresas, correcciones fuertes en otras muchas, imagina si empieza a salir lo que queda, ¿no? Más perspectiva, en 74 semanas, es decir, desde noviembre del 2020, ha entrado más dinero en el mercado que en los últimos 25 años en conjunto. Esto es lo que siempre dice Greg, lo que llevamos diciendo, los flujos, los flujos, ni valoración ni leche, si entra el dinero en chorro... Las cosas suben, punto. Es una burbuja de flujos prácticamente. Y por último, vamos con otra de las grandes, Berkshire Hathaway. El tamaño que tiene Berkshire Hathaway respecto a, tomando como referencia las participadas. Son porcentajes significativos de empresas y muy grandes. Añade además que tiene 144 billions en cash, es decir, un 20% de la cartera. Fijaros, Berkshire eh, Warren tiene un 5% de la empresa Apple, un 12% de Bank of America, un 20% de American Express, un 8% de Chevron, un 9% de Coca-Cola, un 24% de Occidental, un 26% de Kraft Heinz. En fin, eh, tiene porcentajes muy importantes de, eh, de, de grandes empresas. Y bueno, el jueves hacemos un webinar en abierto para hablar de las movidas de mercado, creadores, eh, la importancia de las opciones. Apuntaros que es gratis, tenéis el link en la newsletter, en Twitter, etc. Vamos con un temita trendy. Primero la noticia, que es la que me ha dado la, el, el tema. ¿no? Unit... Eh, levanta 100 millones a una valoración de 1,2 Billions Otro unicorn ¿Qué es UNIT? Pues es una startup israelí que permite a cualquier empresa o a cualquier compañía incorporar productos financieros a sus productos Y es que esta es la tendencia Entre las nuevas tecnologías, bien llámale fintech, blockchain, cripto, DeFi, da igual Se está preparando el camino para que cualquier empresa pueda ser casi un banco Con sus propias cuentas, productos, tarjetas y servicios Unite es otro ejemplo de proveedor de estas soluciones. Eh, los bancos van a ser eh, Baas, es decir, bank, bank as a Service, especialmente para las empresas. O, ¿por qué no inventémonos un nombre? FAAS, Finance as a Service. A ver, recordemos que en estos tiempos o eres as a service o no eres nada. Pero es que tiene, tiene sentido el movimiento. Por ejemplo, si tú compras mucho en Mercadona, el Corte Inglés o Amazon, ¿Por qué no tener ahí una cuenta de pago y te ahorras el proceso de transferencia a tarjeta? Así cada dos por tres estoy, estoy metiéndote pasta, comprando, pagando, lo tienes ahí y adelante. Además, fideliza al cliente y que además muchos de estos probablemente lleguen a confiar más en Amazon o el corte inglés que en su propio banco. Y luego el negocio asociado de, por ejemplo, con el carrito de la compra, pues comprar un seguro, una inversión, un crédito. Que ya en parte a veces lo hacen, ¿no? En ciertos productos tiene mucho sentido, pero ¿por qué no? Oiga, eh, por 5 euros más eh, compre unas acciones y redonde el carrito de la compra de 95 a 100 euros. Y eso te lo pueden ofrecer así, en, vamos, envuelto en mantequilla, engrasado y sin que te enteres. El futuro es financiero, más de lo que muchos se podrían imaginar. Eh, ya sea con una tecnología u otra, la verdad, yo creo que el apellido al final no va a importar. Lo que importa es qué podremos hacer. Eh, ¿Y qué vamos a poder hacer? Pues comprar, vender e invertir en cualquier cosa con más facilidad, rapidez y seguridad de la que tenemos hoy en día. Y para cerrar, pues un tributo al cash que tiene Warren Buffett... Ya que todo esto que os acabo de comentar al final es cash digital, es dinero fluyendo de un lado a otro. Vamos con este mítico Casistras de Roy Dalio en versión remix. Nada más, hasta mañana. here you go luckily i am with a group here that are veterans of industry when did we ever or when did we saw, when did we have seen in our life at least in my 35 years in this business and, and i don't want to say how many years you have had uh, yourself ¿Cuándo a 50 o 47 uh, I Creo que no appearing properly, correctamente, pero es... 47 dólares de margin. de 650% de cambio entre margen y lo que es hoy. Hola, no financieros. Entrada fuerte de la música, se me ha ido el fader. Bueno, este que tenéis es el ministro de, Economía, de, de Energía Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman. Bueno, ya ha sonado aquí alguna que otra vez. En este vídeo eh, explica cómo, debido a la escasez de capacidad para refinar, los márgenes de refino se han disparado un 650% en apenas tres meses. Han pasado de 6 a 47 dólares. El mismo se sorprende, el mismo está diciendo que quién se iba a imaginar ver algo así, que, que es algo que él no esperaba ver ni a la de 3. En consecuencia, pues los precios del diésel y de la gasolina suben y esta caída en la capacidad de refino vendría derivada de la pandemia. Evidentemente, sabemos que ahora el pifostio que hay en el mundo entre... COVID por un lado, res, eh, confinamientos, la guerra, eh, la cadena logística, es enorme, ¿no? Pero empeza, empezó ahí por una, por una razón. Eh, las empresas de refino, como otras muchas empresas, se han preparado para tiempos complicados. ¿Cómo? Despidiendo a gente y reduciendo el mantenimiento de inversiones, ¿no? Sobre todo guardando dinero, guardando cash, que es lo que hace la gente cuando ve que, que pueden venir mal dadas. Así se explica que la mejor petrolera, eh, perdón, así se explica mejor. Eh, qué importantes son las comas que me he comido. Así se explica mejor que la petrolera saudí Aramco, eh, la, que es justo la mayor empresa del mundo, presentase unos resultados del primer trimestre espectaculares. Estos primeros tres meses ha ingresado, ojo, 39,47 billions. Billions. 39.470 millones de dólares en tres meses. Frente a a los 21,7% del año pasado. Eh, es decir, una auténtica barbaridad. Esto es una subida de un 50, un 30, 40, 50%. Por ahí estarán los números. Eh, vamos, brutal. No me quiero imaginar cómo serán los del cuatrimestre 2, porque esta subida que dice Vin Salman viene de marzo más o menos aquí. Es decir, eh, estos del Q1 recogen una parte. Los del siguiente pueden ser brutales. Y el problema de la inflación en los alimentos sigue creciendo, ¿no? En creciendo. Mm, derivado también, pues, por lo mismo. Es que esto es, un, es, vamos, un pastelito, es una ensaladita interesante, ¿no? Tienes dando, te están dando por todos lados. Pero, principalmente, la energía. Y así como hace meses los analistas anunciaban que viene la inflación, acordémonos, cuidado que viene la inflación, cuidado que viene la inflación. Es verdad, los analistas buenos, ¿eh? No, no cualquiera. Ahora que ya la tenemos entre nosotros avisan que viene el hambre eh, quizás suena exagerado y por eso utilizan la palabra crisis alimentaria ¿no? que suena como más, lave, más suave más como más eufemístico eh, lo decía Janet Yellen el, el problema de la crisis derivado de la, de la guerra de Ucrania se está poniendo eh, de la crisis alimentaria se está poniendo en un territorio muy complicado claro ¿Cuál es el problema? Pues que la energía y la comida no se pueden imprimir. Claro, no, no es como el sistema financiero o los ingresos de las familias que les metes liquidez, es decir, pegas una pata adelante, no vamos a entrar en historias de si hay que imprimir o no, pero es verdad, coges, imprimes dinero, das de, eh, se lo das a las empresas, se lo das al sistema financiero, se lo das a las familias con los steamies y bueno, pues sales del paso. Y de momento, pues oye, eh, hasta la siguiente impresión de dinero, hasta que vuelva a florecer el problema, ¿no? ¿Qué pasa con la energía y la comida? Pues que requieren recursos y tiempo y conseguir los recursos, crearlos, pues como puede ser plantar los tomates, plantar el maíz, como puede ser extraer el petróleo, refinarlo, todas estas cosas, pues eh, requieren Tiempo, con lo cual lo que hace falta es tiempo, no basta con que le metas dinero, no, hace no basta con que ahora imprimas dinero, vayas a los agricultores, vayas a los productores de petróleo y digas, toma, dinero para que saques más. Dice, no, pero si es que necesito 3, 4, 5, 8 meses, 9 meses, tengo que reinvertir dinero en esto. En fin, un buen lío. De hecho, según el índice de la ONU para el precio de la comida, ya estamos por encima del pico que marcó la primavera árabe. En aquel entonces, este índice llegó a 140 y estamos a 160. Y esto que nos suena así, esta crisis alimentaria lejano, pues empiezan a verse algunos efectos significativos y llamativos. A principios de mes, el primer ministro indio afirmaba que en estos tiempos eh, los granjeros de la India van a salir, van a dar un paso al frente para alimentar al mundo, ¿no? Y hace unos días pues, eh, la India imponía una restricción a la importación de trigo. Y es que India tiene pues, un peso muy importante en la producción mundial de trigo y de algunos granos. Os dejo en la newsletter un hilo de Aleisa Amorós donde explica con algún que otro detalle más eh, toda esta historia de la India, pero ya los efectos son significativos. El que decía que iba a alimentar a todos ahora se echa para atrás. Y por las informaciones parece que la situación en países en desarrollo empieza a ser preocupante. Eh, por ejemplo, Sri Lanka está en bancarrota, eh, Senegal no tiene fuel para los aviones, Nigeria tampoco. En fin, un auténtico drama que luego eso se traduce, pues de pronto llega la comida. Ayer en el grupo de Telegram, en el Sto uno de los dos que hay, está el de no financieros y el de Stonks En el de Stones, pues creo que Alejandro contaba eh, los problemas que están habiendo de derivados de la lluvia en la zona de Bélgica y Holanda. Eso sí que está ahí al lado, amigos. Y claro, no solo países de, en desarrollo. Estados Unidos tiene escasez de baby fórmula. Mm, y Nestlé está enviando los suministros desde Holanda y Suiza. Si te preguntas qué es la baby fórmula, pues es. Es un producto que eh, vamos que hace pues es especial para los niños y que hace pues una sustitución de la leche humana, carne... Bien, pues un potingue que se les da a los niños y que, bueno, pues, pues eso. Por eso es baby fórmula, ¿no? Pero claro, estamos hablando de comida para niños. También parece ser que Estados Unidos había metido por ahí algún tipo de restricción. de El Típico ponerte palos en tu propia rueda, ¿no? Pero ha tenido que salir Nestlé a tirar del carro desde aquí. En fin... Y en Asia, el tema es que en Asia ya sufrían con la escasez de comida antes de la invasión de Ucrania. Y ahora lo que ha pasado es que solo se ha agrandado el problema, con lo cual esto viene ya de un poquito más de lejos, ¿no? no cuando escarbas, mmm, sale, sale un poquito más. Y eh, vamos un poco relacionado, ¿no? Estados Unidos presentó unos fuertes datos de ventas al por menor, mmm, revisando incluso la cifra que tenían al alza, es decir, qué esto quiere decir, que la demanda sigue fuerte, o sea, la gente sigue gastando, tiene ganas de gastar, va con el dinero, claro, el efecto, esto, eh, no me acuerdo ahora con quién le hablaba por Twitter, creo que con Diego Parrilla, que es ya un habitual del de distonómica, ¿no? y decía, yo no relaciona esto, dice, estoy intentando recuperar el tiempo de la pandemia, ¿no? Y creo que a nivel económico mmm, puede estar pasando lo mismo. La gente sigue o seguimos eh, intentando recuperar ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? Pues oye, gastando, saliendo, pasándolo bien, ¿no? La demanda sigue fuerte en Estados Unidos. Luego hay quien dice que si la ponemos en contexto, si la corregimos por tal, realmente no es tan fuerte. Ya sabemos, la, los, el, los segundos análisis más complejos. En cualquier caso, los datos eran fuertes. ¿Esto cómo se traduce? Porque si la demanda es fuerte, es decir, la gente quiere comprar cosas, gastar, y la escasez, es decir, la oferta es limitada, pues tenemos que todo va a seguir subiendo. Es mercado puro y duro. ¿Qué pasa? Que esto estará forzando, o está forzando a la Fed, a que mate la demanda. Que es algo que ya empieza, es otra narrativa que se empieza a ir. La Fed va a tener que matar la demanda. Ya no basta con subir los tipos, que es parte, sino matar la demanda para controlar la situación. Matar la demanda es como antes, crisis alimentaria, ¿no? Es decir, eh, hambre, pues no, mejor crisis alimentaria en vez de decir vamos a matar el consumo y vamos a montar una crisis, pues decimos matar la demanda que igual la mitad de la gente dice demanda, ¿eso qué será? yo sigo a mi marcha no y es que al final el mercado es así en todas sus vertientes, esa es la conclusión que sacas, da igual que seas un pequeño consumidor, un pequeño inversor un hedge fund o la fed eh, si el mercado quiere, te pone contra las cuerdas, como está poniendo algunos ya mucho tiempo, pero a la fed también estaría poniéndola como decía el Zenkarsan, que es un market maker de Chicago, Fed is in a box. Está, vamos, entre la espada y la pared. Bueno, y deciros que acabo de grabar un Rogle chulísimo. Nada, en cuanto lo tenga sale mañana pasado estará tanto en el canal de Rogle que va a parte de no financieros. Vamos. Y en la segunda parte de hoy, que muchas veces es techy, otras veces es trendy, otras veces es reflexivity que, o la reflexión, ¿no? Pero sigo con el tema del hambre global, porque esto de la crisis, esto de la crisis alimentaria y el hecho de que de que no paran de, de, de avisar hace que se me ponga la mosca detrás de la oreja. A ver, tenemos memoria de corto plazo. De, de, uy, ¿cómo estoy? Tenemos memoria de corto plazo. Eh, la tecnología y el exceso de información hace que sea de ultra corto plazo, ¿vale? Estos son razones evolutivas, pero ya el flujo que tenemos de todo, de información, de impactos, de, de etcétera, nos hace que ya la memoria piense en lo último que hicimos allí y el resto se olvide. Daros cuenta que realmente es duro, pero la, la pandemia mmm, casi se nos ha olvidado o parece lejana, ¿no? Empieza casi a difuminarse. Eh, yo ahora pensaba, digo, hace un año que no podía estar hasta más tarde de la una en la calle y... Y además todo el mundo obedecía sin inmutarse, era como... dice pero eso ha pasado, llegas a pensarlo, ¿no? Realmente ha pasado, estábamos así hace un año, si eso fue hace un año, pero parece que fue hace mucho o ni siquiera sé si ha pasado. Y esto viene a raíz de lo que, de lo que he comentado antes, de la crisis alimentaria que algunos dirán hambruna. Me explico, con el virus lo vimos lejano, allá en China, ¿no? Qué exagerados y luego ya sabemos lo que pasó. Y ahora nos viene el hambre, la falta de alimentos y la falta de gasolina que nos parece lejano allá en, en Asia. Y la mosca atrás de la oreja ja, dice y si el cerebro racional enseguida dice no, no, no. El, del, el optimista dice no, aquí es distinto, tenemos campos, cultivos, incluso saca el clásico y peligroso. Eso aquí no va a pasar porque y te dejo ahí que pongas la excusa que quieras. Os digo la verdad, no sé, no me atrevo a decir ni que no ni que sí. De verdad, no sé. Pero es que cuando el río suena, agua lleva. El mensaje lo llevan soltando los medios y los políticos desde hace meses. Poco a poco, creciendo, que es como hacen ¿no? para preparar a la gente. Y esto es lo que a mí me hace sospechar oír tantas veces el mismo mensaje. Porque es algo que ya hemos visto. No, la tercera vacuna, no, no la pondremos. No será obligatoria. Pam, no, esto no va a pasar. Tranquilos, pam, no. Esto es lo que me hace sospechar, aunque tampoco voy a hacer una llamada a llenar la despensa de latas de conservas, las cosas como son. Así que, no sé, no sé. Nada más, hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. In contrast, Russian elections are rigged, political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of right. anyway, uh, 75. Uh... Hola, no financieros, vamos a rematar la semana con George W. Bush. Eh, lo habéis oído, ¿no? Ahora, ahora os, os digo lo que dice, ¿no? Antes hago una pequeña intro, ¿no? Entiendo y comparto que los puestos de mucha responsabilidad como por ejemplo el de presidente del gobierno, pues es mejor que recaigan en gente con cierta edad, porque es verdad, pues te da, tienen más experiencia en la vida, una visión más global, en general más temple, más pausa, ¿no? Y eso, a lo, no cuesta verlo, pero, pero yo creo que es así, ¿no? Tampoco digo que un joven pues pueda ser un, un mal presidente, de hecho incluso a veces vienen bien para afrontar modernizaciones y esas cosas, ¿no? Ni mucho, ni muy poco. Y esto lo digo por, por eso. Una cosa es una persona con experiencia de años y otra cosa es que su edad le empiece a jugar malas pasadas como le sucede habitualmente a Biden o en este caso al, a George W. Bush. El subconsciente no, le, no ha mentido. Dice Unjustified and Brutal Invasion of Iraq. Dice ¿no? un hombre decide lanzar una... Eh, tot, completamente, además dice July Unjustified. O sea, completamente injustificada y brutal invasión de Irak. Y luego dice, perdón, Ucrania, mmm, eh, tengo 75, ¿no? Pero, se le ha, vamos, es que espectacular, se ha escapado. O sea, él mismo está ahí como haciendo una penitencia, ¿no? Está diciendo, fue una auténtica cacicada lo que hice. Y de la invasión de Irak a la, a la de Ucrania, evidentemente, imprescindible ver las dos horas de la conferencia de José Antonio Zorrilla que impartió hace unos días para cerrar un curso de derechos humanos en San Sebastián os dejo el enlace en la newsletter, probablemente os lo habrán enviado se ha hecho bastante viral eh, la verdad es que son dos horas pero mm, se pasan rápido y me parecen imprescindibles para entender que aquí no hay buenos ni malos explica muchas cosas, ¿vale? Zorrilla explica un montón de Ucrania y además, algunas es que hay gente ahí que ha predicho estas cosas hace a lo mejor 40 años, ha visto hacia dónde iban a ir, no solo el conflicto de Ucrania, sino otros conflictos que han habido a lo largo del mundo, ¿no? Pero además explica pues unos temas que aquí suelo tratar, ¿no? El tema de la geopolítica, ¿no? De, de las relaciones internacionales, da algunas ideas muy básicas, muy sencillas, ¿no? A veces tan 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 simples y evidentes que, que cuesta, ¿no? Que, que tendemos a complicarnos, ¿no? La que más repite es que la geopolítica, que las relaciones internacionales entre los países, es poder. Ni valores, ni derechos humanos, ni moral. Simplemente poder. Países luchando por el poder. Claro, así se entiende que la explicación de la mayoría de conflictos y de los no conflictos o casi conflictos, no esas momentos que han estado a punto de estallar, la explicación a esto, la más sencilla, es la más sencilla e irracional. La búsqueda del poder. No hace falta hacerse puzzles complejos, historias raras, porque es total, porque no sé qué. No, no, no. Es que este país quiere tener más poder sobre este. Y eso es algo realmente irracional. Yo quiero vencerte a ti. Eso es lo complicado, lo fácil y lo complicado al mismo tiempo. Eh, Zorrilla también eh, saca varias veces a relucir las paradojas que surgen en las relaciones internacionales. ¿no? En el lenguaje popular yo diría algo así como el contigo pero sin ti, ¿no? El, tengo que ir a ayudarte en este lado, pero al mismo tiempo te la estoy metiendo por este otro, ¿no? El que parece que el malo es Rusia, pero luego, ojo con Estados Unidos, pero bueno, es que él mismo lo dice, dice, yo soy de Occidente, yo prefiero morir en el metro de Estados Unidos tiroteado que en una mansión rusa viviendo de maravilla y de muerte natural, ¿no? O sea, dice, soy de Occidente, es, es nuestra cultura, es nuestra... Es donde encajamos, ¿no? Pero aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Eh, también explica, ¿no? Como eh, debido a esa búsqueda de poder, por un lado, porque hay uno que busca el poder, y hay otro que se defiende. Hay otro país que dice, yo me tengo que sentir eh, protegido. Que es al final lo que alega a Rusia que si le invade, lo que alega a Ucrania, lo que Estados Unidos hace que en pocas palabras es llevar la guerra fuera de sus fronteras para así estar asegurados. Y es, eh, claro... Lo más llamativo es que a lo largo de la historia eh, los jefes de Estado eh, pues han tenido buenos consejos de gente muy buena que sabe de las implicaciones y de las consecuencias de las decisiones que, tocan, que toman. ¿no? Y no solo en el corto plazo, sino también en el largo. no Alguien que, oye, un asesor bueno, no el asesor que tenemos aquí en mente enchufado. No, no, un asesor bueno que te dice, cuidado que esto va a pasar, esto, esto. Y sin embargo pese a estar rodeados de buenos asesores y recibir buenos consejos los que, man, los que mandan no les han hecho caso nunca una vez detrás de otra no les han hecho caso, han hecho lo que han querido de ahí todas las consecuencias que vemos y hemos visto, ya digo, en diferentes conflictos, y lo peor tal y como esta, explica el catedrático es que además de montar un lío donde muere gente mmm, luego no consiguen pues, los objetivos y el tiro les sale por la culata repito son dos horas, pero es que las valen. Además, me sorprende mucho la actitud muy pesimista de Zorilla, o es la que a mí me transmite, respecto al ser humano y a los estados. Por eso que os contaba, ¿no? De, de que hay asesores, hay gente que sabe lo que va a pasar y dice, mucho cuidado, te vas a meter en un berenjenal, se va a montar un avispero que te cagas, esto se va a volver contra ti. Y aún así, ¡pum! El ser humano vuelve otra vez a cometer el mismo error. Es algo... De tropezar dos veces con la misma piedra Pero a nivel estatal, a nivel macro ¿no? Los Estados Unidos montando líos y líos Intentando protegerse, intentando hacer una jugada maravillosa Pero que él realmente le sale a la contra eh, Claro, eh, es normal que Zorrilla se sienta así O la sensación que a mí me ha transmitido Pues de alguien que sabe mucho de estos temas Lleva toda la, vi toda la vida viendo errores Y errores y errores Y que al final solo se traducen en millones de muertos Voy a poneros el corte, porque hay una. Como es de derechos humanos, pues una hace una pregunta muy. Los derechos humanos, ¿no? Eh, es que hay que ser buenos, ¿no? Y el hombre, fijaros lo, lo tajante que es. Sus argumentos son hermosos y propios de este auditorio. No tienen nada que ver con las relaciones internacionales. O sea, es otra cosa. Es otra historia. Yo lo respeto, me parece muy bien. Y seguro que seríamos amigos en una vida normal y tal, ¿no? Pero es que esto es, es otro nivel otra cosa, yo estoy hablando de relaciones internacionales y estoy hablando de moral, las relaciones internacionales no conocen moral ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos ya han visto ustedes las declaraciones de, de Truman tienen que sufrir mucho más, habían perdido 20 millones hay que sangrarlos hasta el final, etcétera. es que no hay, no, es Estados Unidos, ¿eh? los que de los buenos las relaciones internacionales si fueran lo que usted dice esto sería angélico pero no es angélico lo siento Directo, directo, que es como mola, oye, no sin rollos, sin cortapisas Bueno, el martes por la noche di con otra historia de finanzas De las que le dan sentido a que exista este podcast no El, el salseíto, estas cositas que molan Bueno, Allianz ha sido condenada a pagar 5.800 millones Por la implosión de sus hedge funds en 2020 Fíjate la cantidad de entidades que han petado en los últimos dos años Llevamos mencionadas varias Pero aquí no ha pasado nada Únicamente el mercado subía. Eh, ahora entiendo a aquellos que durante el 2020 y 2021 decían que los bancos centrales estaban salvando a los ricos, a los hedge funds e institucionales que estaban en apuros. Este es otro ejemplo más, ¿no? No ha pasado nada, pero ¡boom! Multa de 5.800. Eso es porque el palo ha sido gordísimo. Pero lo mejor es que los clientes de estos fondos de Allianz eran clientes institucionales, es decir, profesionales de las finanzas. Y se la han clavado... Porque, vamos, es que se le han clavado, porque ahora explicaré lo que hacían los gestores. Pero antes, la anécdota. Stephen Bond Nelson, uno de los portfolio managers, estaba siendo interrogado por la SEC. Y el amigo Stephen veía tan poca escapatoria las preguntas de los abogados del regulador que pues solicitó ir al baño y voló. No volvió. Dijo, yo me piro aquí, no sé, la ventanilla sería grande, cabría, y dijo, fuera. Lo hizo luego mucho más tarde, tras decir, vale, yo voy a colaborar y me declaro culpable. Es que... Madre mía, ¿quién dice que las finanzas son aburridas? Bueno, los fondos en cuestión eran hedge funds, pero el modelo era fondos estructurados. Este tipo de fondos suelen ser mm, principalmente conservadores y hacen unas estrategias en las que meten aproximadamente pues, entre el 80, 90, 95, 99%, depende eh, del capital, lo meten en bonos o en instrumentos asegurados y el capital restante hasta el 100% y los intereses pues, van a inversiones más arriesgadas. Entonces... Eh, por ejemplo la mayoría de los fondos garantizados en el, en, es un fondo estructurado ¿no? y es un producto que se vende muy bien al pequeño y a los grandes esto Mike Green dice que el volumen que hay de fondos estructurados es enorme y que si el mercado se pusiese mal iban a haber problemas este es un ejemplo pero es un producto que se vende muy bien ¿por qué? pues porque ofrece seguridad y una posible rentabilidad muy atractiva ¿no? te dicen no, como mucho pierdes un 10% pero puedes ganar un 30% o no vas a perder nada pero si esto pasa, ganarás un 20, ¿no? Entonces, es, es una combinación muy vendedora. Entonces, ¿qué pasó con los fondos de Allianz? Pues en primer lugar, que los gestores cometieron fraude di directamente. O sea, engañaron a los inversores profesionales, pero además, una de las cosas de de descaradas. Ahora, ahora lo veréis. En segundo lugar... Que todas las estrategias, pues tarde o pronto, petan. Esto ya lo hemos contado mil veces y lo seguiremos contando. Y sobre todo, aquellas que dan dinero de una forma recurrente y que aparece, y parece que no tienen riesgo, y ojo, parece que he descubierto, mira, me da poquito a poquito, pero todos todo los meses, pim pam, oye, qué bien, tal, no sé qué. Pues, ¿qué pasa? Que esas, como el mercado le gusta petar cosas, cuando petan lo hacen con todas las de la ley, o sea, la petada es gorda. Y aquí, pues, es otro caso más. Bueno, ¿Qué hacían? Pues eh, estos hedge funds o estos tíos montaban las estructuras con opciones y engañaban en los strikes. Es decir, decían que habían comprado una cosa, pero habían comprado otra muy parecida, pero que en realidad la postre, en, esto, en, término, en términos financieros, es distinta. ¿Por qué? Pues porque tal y como ha estado el mercado, era muy difícil sacar rentabilidad en estos productos, entonces se la tenían que jugar que básicamente es lo que ha hecho todo el mundo hasta que el mercado llega y dice adiós Todo el mundo, recordad del TINA, there is no alternative, ¿no? Pues oye, aquí hay que sacar rentabilidad, donde antes o tenía rentabilidad no hay, pues me la tengo que jugar. En fin. Pero voy a explicarlo con más, para todos los públicos, ¿no? Ellos cogían y decían que invertían en unos niveles y unos precios de, de las opciones. Claro, porque en esos niveles el riesgo estaba controlado. Eso es lo que vendían, ¿no? Sí, aquí, mira, pum, esto está controlado, es una estrategia de cobertura, bla, 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 ¿no? Sin embargo, en esos niveles y precios, pues no había una rentabilidad suficiente a ofrecer a este tipo de inversor, a inversores que buscan profesionales, ¿no? Así que, eh, pues les decían una cosa y hacían la otra. Se iban a otros niveles y a otros precios. Ya te imaginas que esos otros niveles y esos otros precios, el riesgo que tenían era mayor. No era un riesgo tan controlado. Y claro... Todo va bien, todo es happy, hasta que el mercado dice basta y voló. 5.800 millones de multa. En la newsletter os dejo, por ejemplo, la, la transparencia de la filosofía de inversión y el objetivo. no eh, Mejorar el, las condiciones normales del mercado, protegerse frente a un market crash, justo el market crash es lo que les hizo y a tomar por saco porque no estaban protegidos. Y, pues bueno, lo típico, ¿no? Eh, navegar un amplio abanico de estrategias y de escenarios posibles. Sí, eso se puede hacer, pero no es rentable con los tipos de interés que hemos tenido. Así que se tenían que ir a decir que estaban cubiertos, pero no. ¿Por qué? Pues porque ese dinero para adentro. Pero es que más preocupante es que eh, son los inversores profesionales que se lo tragaron en su cara. Pero en detalle más, ¿no notas que falta alguien alguien por aquí...? No, no, esta vez no es Cathy Wood, no, de esta se ha salvado. ¿Por qué ya no invierte en cosas así tan aseguradas? Un, el tema es un tal Turnant, que es un ex McKinsey. McKinsey, ya tenemos por aquí a las consultoras que no fallan. Este tío estaba al cargo. Y según documentos de la SEC, es todo su equipo llegaron a modificar los excels línea a línea a mano. O sea, pone que el trabajo fue impresionante el que tuvieron que hacer para modificar tantos y tantos excels. Eh, al final, fintech, cripto y nada, Excel y meter datos de uno en uno. Mañana o esta noche saco el roble. Mañana o esta noche. Un ejemplo. Bueno, voy a cerrar la semana hablando de un anuncio cripto muy interesante que se ha dado a conocer en un evento llamado Permissionless. ¿no? Lo montan la cuenta o el equipo de Bangles ¿no? eh, sin banco que hace una labor divulgativa muy buena. ¿no? Eh, interesante es el anuncio porque apunta hacia el futuro más probable de toda la tecnología cripto, DeFi, blockchain, descentralización. Lo menciono todo por si hay algún purista en la sala, ¿no? Y al final, bueno, pues todo. Ya digo que desde mi punto de vista empiezo a visualizar o empieza la sensación que el apellido final no va a ser importante, ¿no? Va a ser, si es Ethereum, tal. Mmm. Lo que va a importar es qué podemos hacer y qué valor nos aporta. La noticia es que Coinbase está trabajando con ENS Domains para asociar un NFT del C con tu dirección ENS. Eh, vamos por partes porque igual dices me ha sonado NFT, me ha sonado Coinbase, pero el otro un poquito a chino. A ver, los dominios NS son el equivalente a los dominios web en el mundo Ethereum. Si te fijas, habrás visto gente en sus perfiles en Twitter, en redes y tal, que ponen eh, fulanito.eth, ¿no? O javier.eth. Pues el dominio NS es el equivalente al dominio web, pero en el mundo Ethereum. El KYC lo hemos mencionado más de una vez, es el formulario Know Your Client, que como bien dice el nombre, no conoce a tu cliente, es un documento de obligada cumplimentación por los clientes y de obligado registro por parte de las instituciones financieras. En fin, es el que, donde empiezan a estar controladito, a saber qué estás haciendo, quién eres, por qué estás ahí, dónde metes tu dinero, etcétera no por eso las wallets sin KYC, pues son opacas o son digamos están fuera de la ley y cuando vas a algo cripto y te en el KYC, pues ya sabes que por muy cripto que sea, el estado sabe lo que estás haciendo. Y bueno, un, e un NFT pues un NFT es un NFT, no vamos a explicarlo ahora. ¿Hacia dónde apunta esta noticia? Pues es un ejemplo más de de solución valiosa, valiosa que provee la tecnología cripto, pero que se circunscribe a la parte de atrás, porque lo que hace es resolver la identificación y el KYC Solución valiosa porque vamos a hacer una identidad digital única y que facilite el registro, la identificación y el acceso a servicios de manera pues, única. En fin, coges el KYC que es un documento que te identifica, le metes un NFT, con lo cual lo haces único, eh, único en pocas palabras y con ese ya te valida para ir moviéndote por ahí no tienes que hacerlo 20.000 veces no es un poco yo creo que hacia ahí hacia donde vamos y es de valor pues porque creo que nos va a ahorrar tiempo y nos facilitará la navegación en la web como os he dicho con la parte de atrás y con lo de que el apellido no importa me refiero a que la mayoría de la gente percibirá que el proceso de registro e identificación es más rápido fácil y seguro y ya está y si está hecho con Ethereum o con Hashgraph, si el token o la cripto asociada está a lo pascual, pues será secundario, muy secundario. Eso es lo que me da la sensación. O por ejemplo, acaso ahora cuando usas una aplicación del móvil y te interesa si está escrita en Java o Python, no, lo que quieres es que la aplicación te dé lo que pide. si has pedido un coche, si has pedido la comida si está solicitando no sé qué, y lo que haya por detrás, pues bien, pues bien para los que la han programado, para los que tienen la empresa. A mí me da igual, ¿no? Y me da la sensación que hace ahí, inclu en el mundo tanto de internet como financieros, hacia donde va cripto, a hacer la parte de atrás mejor, porque la de adelante no creo que cambie mucho, salvo que nos metamos en el metaverso. Nada más. Hasta la semana que viene.